Welkom bij Studio Stijn. Small stories, great people. Gesprekken boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Welkom bij de podcast Studio Stijn, Small Stories, Great People. Ik leerde doorheen mijn leven hoe belangrijk het is om je te laten inspireren en omringen met mensen die je nieuwe perspectieven en mogelijkheden aanreiken. Zo blijf je voortdurend groeien in je persoonlijke en professionele leiderschap. Dat is mijn missie. Ik ben uw gastheer Stijn Staas, executive coach en vervent podcaster. En vandaag is mijn gastvrouw uh, Heidi de Pauw. Dag Heidi. Hallo, dag Stijn. En voor degenen die dat daar nog niet mochten kennen van de slimste mens, Heidi de Pauw is de CEO van Child Focus. Dat is de stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen, ons wel bekend. En dat doet ze al sinds 2011. En ook op Europees niveau is ze hierin actief als vice-president van de Missing Children Europe. Ze is actief lid van meerdere VZW's, maar ook van de Koningin Paola Stichting. Van waar al haar engagement komt uh, en hoe hij die rolde in deze wereld waar er toch wel heel wat verdriet en pijn is. En hoe ze hierin overeind blijft en het leven toch aangenaam maakt, dat gaan we vandaag allemaal van haar vernemen. Dank je wel voor dit gesprek, Heidi. Uh, graag en heel fijn om uh, buiten dit uh, gesprek met u te hebben. Ja. Uh, als ik jou zo jou, jouw profiel zag, want tegenwoordig leren we elkaar kennen op LinkedIn. Wat een engagement en... en van, van waar komt dat? Um, om zo lang al bij Child Focus bezig geweest te zijn en verschillende VZW's die ook met dergelijke problematieken bezig zijn. En voor terrorisme, uh, kinderen uit terrorisme, daar ben je ook, uh, zit je mee in lid van de raad van bestuur. Van waar komt dat engagement? Goh, ik denk dat dat uh, een beetje uh, in mij zit. Um, mijn papa was een, een zelfstandige um, in, uh, in een kleine gemeente in Oordegem, maar toch zeer, zeer uh, geëngageerd. Hè? Dus uh, altijd aanspreekbaar en ook altijd bereid om, om mensen te helpen. Uh, dus ik heb dat een beetje met, uh, via hem uh, meegekregen. En eigenlijk al ja, van kleins af aan wierp ik mij toch wel uh, heel vaak op uh, in het belang van... Uh, ja, uh, kinderen of, of, of vriendjes die het wat moeilijker hadden. Um, en dan, ja, ik was heel erg geïnteresseerd in alles wat criminaliteit en, en zo aanging. Ik keek uh, naar Miami Vice, Chips, uh, dat soort series op televisie. En um, ja, op een bepaald moment heb ik het woord criminologie horen vallen en dacht ik van ja, ik wil wel criminoloog worden. En um, zo ja, ben ik dan, dan op, in mijn zesde jaar... Um, ja, overtuigd eigenlijk om, om toch uh, die stap naar de criminologie te doen. Dus ja. ik heb criminologische wetenschappen gedaan. Ergens had ik ook wel, wel zin om zo wat... Ay, dat dat zelfstandige bloed zat ook in mij. Uh, dus heb ik bedrijfskunde daarna uh, nog bijgedaan. Maar ik heb toch altijd wel heel erg... Um, ja, rond slachtofferschap van kinderen. Mijn thesis ging daarover. Uh, heel erg uh, ja, de, de keuzevakken, uh, rechten van het kind, jeugdcriminologie en zo, en zo gedaan. En toen, ja, de, de, de zaak Dutroux is uit Gebarsten, werkte ik op, uh, op binnenlandse zaken. Ik ben daar zo wat bij betrokken geweest, uh, vanuit uiteraard mijn studies. En dan, uh, ja, elke minister was op een bepaald moment uh, bevoegd voor de materie. En toen men uh, ja, op de Witte Mars, uh, de toenmalig uh, wijlen uh, premier De Hane, beloofde om een centrum op te richten uh, voor vermiste seksueel uitgebouwde kinderen, had ik zoiets van, ja, daar wil ik, daar wil ik absoluut gaan werken. Dus dat heb ik ook gedaan. Hè. Ik heb... Uh, 
uh, ja, eigenlijk van het begin van Child Focus, uh, van de eerste maanden, was ik een van de eerste uh, dossierbeheerders. Mm. Um, en ja, sindsdien ben ik dat pad eigenlijk van, van uh, hulpverlening, slachtofferschap en zo niet meer afgegaan. Ja. Maar je had oorspronkelijk een andere carrière voor ogen... Goh, een andere carrière is een groot woord. Hè. Als je criminologie doet, dan, ja, dan, dan heb je... Nu is dat beter, maar toen zeker. Hè, we spreken een half jaar het negentig. Uh, weinig carrière-mogelijkheden. En politie was iets waar ik heel erg in uh, geïnteresseerd was. Dus ik heb inderdaad mijn ingangsexamen Rijkswacht gedaan. Ik was echt geslaagd met flying colors. Maar uh, ja, bij de medische uh, testen dan, hè, dus, dat is pas op het einde eigenlijk, um, ja, werd ik gemeten en ik was eigenlijk uh, ja, een halve centimeter te klein. Um, een lengte die nadien is aangepast, hè, dus, uh, omdat de Rijkswacht ook quota had uh, voor meer vrouwen, hebben ze die lat letterlijk wat lager gelegd. Maar goed, ik was ondertussen aan het werk, dus voor mij was dat geen, uh, geen ramp, maar dus het heeft maar een halve centimeter gescheeld of ik had bij de Rijkswacht gezeten. Een kleine teleurstelling of heb je er vrede mee? Nee, totaal geen teleurstelling. Ik vraag mij zelfs af uh, en oprecht of ik in een dergelijk strikt hiërarchische uh, structuur zou passen. Ik ben nogal een, uh, een vrijheidsjunk, uh, ja, noem ik mij altijd. En ik, uh, ik, ik vind het heel fijn om, om zoals bij Childfocus, uiteraard moet ik mij ook uh, verantwoorden. En hebben we een strategie en heb je wel uh, bakens uitgezet waar je naartoe komt moet of, of uh, kan gaan, maar ik heb toch wel heel wat vrijheid om, uh, om ja, samen met, uh, met ons team ons ding te doen. En voor mij is dat toch wel belangrijk. En ik vrees dat dat binnen de Rijkswacht slash geïntegreerde politie iets moeilijker is. <laughs> ik ik uh, veronderstel van wel hey, die, uh, dat dat zo ik gaat zijn. Ja. Uh, zei, uh, je bent dan toch ook wel met toch wel heel vaak heel moeilijke, heel... heel um ja, zal ik het zeggen. Diep menselijke dossiers bezig. Hoe, hoe, gaat een, hoe ga jij daarmee om? Kun je dat gemakkelijk van je afzetten als er een teleurstelling of net uh, ja, als er een teleurstelling uh, als je daarmee geconfronteerd wordt? Het is inderdaad zo dat we bij Childfocus eigenlijk dagelijks geconfronteerd worden met ja, verdwijningen en seksuele uitbuiting van, van kinderen. Dus we zien eigenlijk. Ja, gruwelijke uh, zaken uh, passeren. Ik heb uh, deze voormiddag twee uur analyse van beelden van seksueel misbruik van kinderen gedaan. Uh, en dan zie je dus ja, de zwartste kant van, van uh, de mens, laat het ons zo zeggen, want dat zijn mensen die kinderen uh, dat aandoen. Uh, nu, ik denk dat ik een goed kopingsmechanisme sowieso heb. Nu bij Childfocus hebben we ook uh, ja, de zorg voor en het welzijn van onze medewerkers echt hoog in het vaandel. Dus we zorgen ervoor dat um, de mensen de nodige ondersteuning krijgen, psychologische ondersteuning. Um, dus er zijn supervisies. Um, maar corona heeft voor mij toch wel uh, die bezorgdheid voor dat welzijn een stukje verhoogd. In die zin dat als je samen... Uh, op bureel bent en, en er gebeurt iets, uh, ja, iets moeilijk of iets zwaar, dan kan je dat onmiddellijk delen. En we hebben een zeer zorgend uh, team, collega's zijn er ook echt voor elkaar. Uh, dat is ook de bedoeling van ze samen te zetten, zodat je, dat je ziet van oei, dat is een moeilijk telefoongesprek of oei, mijn collega heeft het even moeilijk. We hebben ook een zendruimte waar mensen even kunnen uh, zich in terugtrekken. Uiteraard ook professionele omkadering als dat nodig is. Maar ik persoonlijk heb vooral veel aan, uh, aan kleine dingen. Ik kan, en ik denk dat het 
het feit dat ik zo, ja, eigenlijk al 25 jaar uh, met heel zware thema's uh, geconfronteerd word en, en werk met, met slachtoffers, dan kan ik echt wel genieten van kleine dingen. Ook van grote dingen uiteraard. Hè. Ik ga niet onnozel zijn, maar ik kan uit een, uh, een glaasje drinken met, uh, met vrienden op het terras eigenlijk heel veel energie en positivisme uh, halen. Ja. Heeft dat je doen of leren relativeren? Zeer zeker. En... Uh, ik, um, soms zijn vrienden die mij, mij daarop attent maken van ja, maar Heidi, je moet niet altijd hè, alles kapot relativeren. Ik heb dat wel heel, heel erg. Um, maar ik ben ook wel heel, heel gevoelig voor, voor, voor de ellende rondom mij. Um, de gebeurtenissen in, in, in Oekraïne maar, en ook een, een paar maanden geleden, Afghanistan en zo, zijn zaken die echt letterlijk in mijn kleren kruipen. Waar ik dan echt ook wakker van lig en waar ik dan nadenk van ja, wat kan ik gaan doen? Hè? Ik, ben, ik ben iemand die bij wijze van spreken in zijn auto zou springen en daar naartoe zou gaan. En dan denk ik van ja, maar hij, die, dat is waanzin. Je kunt daar als kleine Belg uh, heel weinig aan veranderen. Maar um, ja, ik heb dat heel sterk en, en ja, ik heb ook al wel wat dingen tegen, uh, allee, tegenslagen meegemaakt in mijn leven. Maar ik kan die altijd relativeren, omdat ik zeg van oké, okay, goed, hè, ik, ik, ja, je weegt dat af tegen wat andere mensen uh, dagelijks meemaken. En als ik naar alles bekijk waar ik al mee te maken heb gehad, ofwel professioneel of, of privé, dan denk ik dat ouder zijn van een vermist kind een van de meest vreselijke dingen is omdat je, ja, je staat morgens op met de vraag van waar is mijn kind, wat is er gebeurd met mijn kind. En je gaat s'avonds met diezelfde vraag slapen. En we hebben nu een paar maanden geleden een van onze oprichters, die man was in de negentig, dus die wist dat zijn einde naderde. Maar dat was zijn grote bekommernis van ik ga sterven zonder te weten waar mijn dochter is, die bijna veertig jaar geleden verdwenen is. En dat is een afschuwelijk besef. Ik denk dat dat... Um ja, dat een mens heeft, heeft, kan veel verdragen, we hebben veerkracht, maar ik heb ontzettend veel respect en bewondering voor, voor ouders van vermiste kinderen, omdat ik denk dat dat um, ja, gruwelijk moet zijn. Ja. Het is iets wat je waarschijnlijk niet nooit uit je hoofd krijgt. Hoeveel meditatie of, of dingen dat je ook doet of waar dat je ook op reis naar gaat, het blijft altijd in je hoofd zitten. Ik heb inderdaad, uh, ja, ik ben onlangs 50 geworden en uh, die aan- en uitknop nog niet gevonden. Hè. Ik ben iemand die meditatie bijvoorbeeld, ik probeer dat dan wel. En, en de echte mensen die uh, mediteren zullen daarmee lachen. Ik heb zo de Headspace-app. Um, en dan, dan Andy probeert mij bij de les te houden. En dan denk ik van, och, ik ben weer, uh, ben weer aan iets anders aan het denken. Dus ik heb dat inderdaad heel erg moeilijk om te deconnecteren. Um, Soms lukt dat, bijvoorbeeld skiverlof, en dat klinkt misschien wat snobistisch, maar daar heb ik heel veel aan. Omdat, ja, je staat op de skis, je bent in de natuur, je bent buiten. Het wijzen van de gebergten is voor mij op zich al een, een soort meditatie, laat het mij zo zeggen. En je kan niet anders dan denken aan hoe moet ik hier veilig naar beneden geraken. Dat is een van de weinige vakanties waar ik zeg, van daar deconnecteer ik echt. Ik kan mij ook echt verliezen in een boek. Dus ik kan echt, ja, een boek lezen is, is wat, wat reizen. Maar uiteraard ben je sneller afgeleid als de ping van je gsm of zo gaat. Of, of eh, er is iets eh, dat je aandacht trekt. Dus eh, ja, het is toch wel moeilijk. En ik merk ook dat het eh, in sommige zaken toch wel meer belastend zijn dan, dan in het begin. Omdat ja, ik denk dat je op den duur, er zit wel eelt op mijn ziel waarschijnlijk. Maar ja, ongevoelig blijf je daar toch niet bij. Wat was, hij had het er straks, ik heb, al heel, zei, ik heb al heel wat tegenslagen meegemaakt. Wat was jouw grootste tegenslag waar, en wat heb je daaruit geleerd vooral? Goh, ik denk uiteraard de dood van mijn vader. Um, 
Die is uh, uh, 2003. Uh, ja... Op een, op een werf naar beneden gevallen. Uh, hij was net 59 geworden. En oh, bij elk overlijden of tegenslag van, van vrienden of familie zeg je van ah, ik, ik moet echt genieten, ik moet alles meepakken in het leven. Uh, ja, de plotse dood van mijn, mijn papa heeft mij geleerd dat, dat het snel kan gedaan zijn. Hè? Dus hij is eigenlijk vertrokken uh, bij mijn mama... Uh, en niet meer naar huis gekomen. Hè. Dus dat is zo... Um, twee, wat heeft me dan nog geleerd, is... Um, ik was toen uh, een van de, de case managers bij, bij Child Focus. En dan heb je slecht nieuwsmelding. En dan, ja, dan gaat het over vrijgave van een lichaam en dit en dat. Um, ik zelf persoonlijk kon daar vrij goed mee omgaan. Maar toen ik zag hoe mijn mama daar... Ja, met die realiteit van... Hè, mijn papa is, is verongelukt, dus parket moet dan een afstapping doen. Op hetzelfde moment was er een dodelijk ongeval gebeurd, in hetzelfde, op, op een paar kilometer uh, daar vandaan, met vluchtmisdrijf. Dus wat doet het parket? Uiteraard, hun prioriteit ligt bij dat ongeval met vluchtmisdrijf. Bij mijn vader leek het inderdaad geen misdrijf te zijn. En voor mijn mama speelde dat in haar hoofd van hij ligt daar op die koude grond. En dan merk je van, als professioneel zeg ik dat tegen hè, ouders of tegen uh, familieleden, maar als het dan uw eigen vader betreft, dan, dan ik denk ik dat dat mij anders heeft doen staan in, in de begeleiding en, en de omkadering van, van slachtoffers. Meer begripvol, ik blijf zeer rationeel tegenover de dood, ik heb dat altijd gehad, maar... Uh, ja, dat is toch wel iets dat mij in de hulpverlening nadien uh, geleerd heeft van... Oei, ik kijk daar zo naartoe. Van, oké, okay, het uh, parket heeft iets anders te doen. Maar mijn, mijn mama, uh, het eerste slachtoffer toch in, in, in deze... Ja, ziet dat op een ganz andere, zeer menselijke manier. Hij ligt op een koude vloer. Heeft het jou meer empathie voor uh, de slachtoffers of voor, voor nabestaanden gebracht... Oh, ik denk dat ik dat al heel erg had. had hè. Ik, uh, um, ja, ik ben een zeer empathisch uh, iemand, altijd. En um, ik denk niet dat dat daar iets aan, aan veranderd heeft. Het heeft mij wel um, geleerd, en ik heb dat nadien een paar maanden later pas uh, ontdekt, dat ik um, door daar vrij rationeel mee om te gaan, eigenlijk een beetje... In, in een soort automatische piloot alles te regelen en voor iedereen te zijn en, en alles te proberen doen, ben ik mezelf daarin verloren. En ja. het is echt ja, mijn hart uh, die gezegd heeft van hey, ho, uh, hier gaan we even moeten de handrem optrekken. En dan... Uh, had, had, was je dan, had je letterlijk je, je hartprobleem had hart, gekregen, gekregen? Ik had hartkloppingen. Hè, dus je voelt je gewoon niet, niet goed. Je bent moe, je hart klopt. Duizend keer sneller dan het zou moeten. Van duizend is misschien veel. Maar sneller en, en dat de dokter dan inderdaad zei van, van voilà, ik ga u naar de cardioloog sturen. En eigenlijk gelukkig was er niks fundamenteel fout. Behalve natuurlijk dat de man met het hamertje daar stond en, en zei van... Dus ik heb dan even um, moeten de handrem optrekken. Ik, heb, ik heb ook echt, ben gevlucht in mijn werk. Hè. Ik zat toen in een uh, eindrush uh, eigenlijk voor een, uh, een Europees project waar uh, de prof, professor Vermeulen, um, zei van kijk, hij die, allee, als het niet gaat, dan gaan wij dat wel overnemen. Word ik zoiets van, nee, nee, nee hè, ik ga dat echt doen. Dus ik ben echt ja, daarin gevlucht en dan langs de andere kant vooral gezorgd voor... Voor, voor mijn omgeving. En het is eigenlijk mijn dochter, die toen drie jaar was, die mij een spiegel heeft voorgehouden. En uh, ik herinner mij dat ze op een bepaald moment uh, in de zetel uh, zat voor ze moest gaan slapen. En ze zei, ik mis opa. En dan moet je slikken natuurlijk. En dan zei ik van, ja, ik mis opa ook. En dat is normaal. En toen zei ze, uh, dat is niet waar, want je hebt nog nooit geweend voor opa. 
En dan heb je zoiets van... Oh, wacht. Ik heb mijn emoties inderdaad niet getoond. Ik, uh, ik heb dat nog altijd moeilijk om mee. Emoties te tonen algemeen. Hè. Dat is, wij, wij zijn van de generatie van... Hè, we tonen dat vooral niet en, en op je benen staan. En, 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 uh, en toen had ik zoiets van... Wow, hè, mijn drieënhalfjarige dochter gaat mij hier eens even een les leren. In. En, en uh, wat gebeurde er toen met jou? Ik denk, van binnen is er iets geknakt. Um, in de zin van emotioneel had ik zoiets van slik. Ik heb haar toen echt verteld dat ik wel verdriet had en ik soms weende, maar ik dat niet toonde en dat ik dan vanaf dan ging beter doen. En dat ik misschien inderdaad moest meer dat ook met haar delen. Ik denk dat dat uh, voor mij ook een, een... Ja, dat is echt een spiegel die zij mij heeft voorgehouden. Ja. En voel je dat je daar ook in veranderd bent? Heeft dat echt ook iets gedaan met jou? Sta je daar nu opener in? Ik heb het nog altijd heel erg moeilijk uh, om, om dat te tonen. Nu, ik ben daar ook in gegroeid. Hè. Ik, uh, ik vind ook uh, dat als leidinggevende het belangrijk is om, om je kwetsbaarheden te tonen. Op momenten dat je wat zwakker uh, staat of je niet goed voelt of, of gewoon dat het je dag niet is. Uh, ik heb dat moeten leren, maar ik kan dat wel. Als mensen mij nu vragen van hoe gaat het... Uh, dan durf ik soms wel eens zeggen van nee, vandaag gaat het mij niet af. En de coronaperiode heeft me dat absoluut geleerd. Dat ik uh, ja, dat intermenselijke nodig heb. Dat ik, uh, ja, opeens was ik een, een CEO in een Ivoren Toren. Hè. Ik had contact met mijn N-1, zoals dat noemt. Ja. Um, terwijl ik eigenlijk normaal gewoon rondloop. Ik ken iedereen mijn naam. Ik weet hoe het is met de kindjes. Uh, je hebt een tof kleedje. Enfin, dat zijn de zaken die maken dat je, dat je ja, voor mij een, een goede of geen goede uh, leidinggevende uh, bent. En daar hoort bij om, om inderdaad je kwetsbaarheid uh, te tonen. Um, maar dat is een leerproces. Hè. Dat is iets dat ik uh, echt ja, ook, ook aan de lijve moeten ondervinden heb. Van, oei, hè, ik, heb, ik heb een zware periode meegemaakt bij, bij Child Focus, omdat het ja, intern niet zo goed ging. Ook extern uh, toch wel een aantal zware uh, maanden uh, gehad. En dan, ja, je staat een stuk alleen. Uh, en om dan te zeggen van, ja, oké, okay, goed, uh, ik ga even... Uh, op de rem staan en wat minder activiteiten op mijn, uh, ho- op mijn vork nemen. Ja, ik vond dat moeilijk, maar uiteindelijk ja, wordt dat aanvaard. Hè? Je zegt, ja, het, het, het was af en toe wel alleen staan daar aan de top. Wat doe jij om die eenzaamheid te compenseren? Of, of, of hoe, hoe laat jij je omringen of, of bijstaan of coachen? Wel, ondertussen, ja, ik ben nu tien jaar uh, CEO bij Child Focus. Um, ben ik er denk ik wel in geslaagd om een, uh, een team rond mij te hebben uh, waar ik ja, 200% kan op vertrouwen. We hebben ook een heel goede directiecollege met, met, uh, waar een heel open, transparante uh, ja, sfeer is uh, met ver- wederzijds vertrouwen tussen uh, iedereen. Dus dat vergemakkelijkt wel zaken. Hè? Dus dat is niet zo geweest. Ik, toen ik daartoe gekomen ben, um, ja, was dat een organisatie die geen identiteit had, uh, wat een beetje normaal was. Hè. Ik, ik noem het altijd de nukkige tiener. Hè. We waren toen 13 jaar oud en, en ja, we, we, het ging in alle richtingen. Hè. Er was geen, geen duidelijke strategie, er was geen duidelijke lijn. Um, ja, raad van bestuur was niet optimaal. Extern ja, werden we aangevallen opeens, want we kwamen op het terrein van uh, andere organisaties en dit en dat. En dan op de duur heb je zoiets van, wow, wacht, hè, ik word hier van boven, van onder, van links, ja. rechts. Um, en dan is dat soms wel heel alleen. Um, en dan, ja, dan zoek je soms extern uh, naar, naar mensen met wie je wel kan praten. Ik heb een aantal... Uh, 
totaal extern aan, aan de organisatie, mensen bij wie ik wel eens terecht kan. Nu, die stap zetten is niet makkelijk. Hè. Dat is ergens iets overwinnen en, en, en toegeven van, goed, ik, ik heb even nood. Het, het lijkt alsof je hulp vraagt, zal het zo zeggen, wat dan ook zo wel is. Maar het is meer een soort klankbord dat je nodig hebt. En daar ben ik absoluut van overtuigd dat iedereen dat nodig heeft. Een, uh, een klankbord, iemand waar je echt kan zeggen van, oké, okay, goed, uh, ik, ik, ik weet het niet meer. Of, uh, en nu heb ik echt het gevoel dat we dat intern een groot stuk kunnen. Um, en ook ja, door, door, door de jaren heen heb ik wel wat mensen rondom mij die, waar ik uh, echt kan zeggen van het gaat mij niet af, kom, we gaan in Bruggen op Bos, hè, waar we hier zitten, uh, een, uh, even een wandeling maken en gewoon pingpongen of over totaal iets anders praten. Dat is, wel, uh, ja. is het voor jou gemakkelijk om hulp te vragen? Nee, absoluut niet. Ik vind dat een hele moeilijke. Um, en dat is ook weer datzelfde, dat is een stuk uh, opvoeding, ook persoonlijkheid. Uh, het, het is een beetje toegeven, enfin, of het lijkt alsof je het zelf niet aan kan. Hè? Ja. En um, bij mij zijn dat inderdaad wel stappen om, om te zetten, om te zeggen van, ja, ik ga vragen, of, of gewoon al vragen aan iemand om mij te vervangen op een bepaalde vergadering, omdat ik bijvoorbeeld moe ben of, of het gewoon te veel is om van links naar rechts en nog eens uh, rechten door te rijden. Uh, ja, ik vind dat nog altijd een moeilijk. Ik moet daar ja, altijd toch wel extra moeite voor doen. Ja. Of een uitdaging. Het is een uitdaging en dat blijft een uitdaging. Nee zeggen bijvoorbeeld ook is voor mij een absolute uitdaging. Uh, ik zit in veel raden van bestuur bijvoorbeeld. Als ik me engageer, dan, dan ga ik echt een volle uh, voor die organisatie. En uh, ja, telkens ik een vraag krijg, dan denk ik van ja, ik moet dat doen. Ik ben ook altijd enthousiast en ik wil uiteraard zoveel mogelijk mensen uh, helpen. Ik heb onlangs zo'n vraag gekregen en dan dacht ik van, ik kan dit er niet bij nemen. Hè? Qua tijd en, en, en investering, dat gaat niet gaan. En ik heb dat echt met, met spijt in het hart en met veel sorries en excuses. En, en dat je denkt van ja, misschien moet je gewoon zeggen, nee, ik doe dit niet. Kous af, zonder daar ja, dagen over na te denken en in te zeggen van, zou ik het toch niet doen of kan ik het toch niet? Dus ik heb daar wel moeite mee om mijn eigen grenzen daarin te kennen en dan toe te geven dat ik ze bereikt heb. Is dat een, is dat een plichtsbesef dat, waarmee dat je bent opgegroeid? Of van, van waar komt die, die drang om, om alles te willen doen? Of is het een nieuwsgierigheid naar, naar het leven, naar, naar anderen? Van, van waar die overtuiging om alles te willen, moeten doen? Ja, ik, ik denk dat, dat ik een stukje um, wereldverbeteraar in mij heb. Ja. Um, en, en overal wel, wel wil mijn, mijn steentje bijdragen. Hè. Bijvoorbeeld uh, met, met uh, gisteren kondigt uh, Sami Medi aan hè, van uh, hashtag plekvrij. Ik heb onmiddellijk naar mijn burgemeester, die ik wel ken, een, uh, een WhatsApp gedaan van ah, gaat onze gemeente ook meedoen. En uh, voilà, als ik iets kan doen als vrijwilliger, dan ben ik erbij. En dan nadien denk ik van ja, allee, ja waarom, waarom doe ik dat eigenlijk? Hè? Uh, er zullen nog wel mensen zijn, maar dat is, dat is een beetje sterker dan, dan mijzelf. Um, en daar moet ik echt mijn eigen grenzen een stuk in, uh, in trekken. Ik zou mijn huis volsteken, bij wijze van spreken. Ik zou ja, een hond met een hoed meebrengen naar huis. Ja. Is dat de eeuwige valkuil van een hulpverlener, om te blijven hulp verlenen tot hij er zelf dood bij neervalt? Ik denk dat wel. En ik, uh, ik denk dat dat... Um Iets is waar ik mij meer en meer van bewust ben dat op een bepaald moment dit 
of deze manier van, van werken en leven voor mij moet stoppen. Um, omdat soms heb je het gevoel van... Die is nog in mijn rugzak erbij. Dit is toch wel heel zwaar. Hè? En dan, dan voel je bijna fysiek... Um, ja, ik, ik vergelijk mezelf altijd een beetje met Atlas. Hè? Dus de Griekse, Griekse god Atlas die de wereld letterlijk op zijn schouders draagt. Ik moet dat echt van mij afduwen. Hè? Zoals met, met ja, crisissen zoals nu de oorlog in, in Oekraïne. Ik probeer daar mijn steentje bij bij te dragen wat ik kan hè? met onze collega's daar in, in Oekraïne. Maar de rest moet ik proberen om, om een plek te geven. En de ene keer gaat dat beter dan de andere keer. Hè? Nu sta ik vrij sterk en voel ik me vrij goed. Maar op momenten dat je ja, je minder goed in je vel voelt of zo, dan kan dat bijna letterlijk... Ja, en ik, mijn zwakke plek is mijn nek. Hè, en dan, dan zegt mijn, mijn arts, ja, hè, die, hè, de Grieken wisten zelfs, hè, wat, uh, als je alle zorgen van de wereld uh, met je meesleurt, waar het pijn doet. En, en bij mij is dat echt bijna letterlijk een reminder van nu moet ik even uh, wat op die pauzeknop drukken. En dat is niet gemakkelijk. Luisteren naar het lichaam. Dat is een hele moeilijke. Ik, um, en, en ik, ik ben iemand die eigenlijk daarin te ver pusht. Ik wacht ook veel te lang om naar de dokter te gaan. Ik um, denk dan van, ja, dat zal wel overgaan. Het is vanzelf gekomen en het zal vanzelf wel overgaan. Um, dus dat zijn zo van die zaken. Op, op, op vakantie, uh, twee weken geleden ook. Hè. Ik sta in een skilift en... Uh, een dame van, van, van ons hotel ook zegt tegen mij, van, je hebt zo echt een kloof in je lip, je moet daar vitamine A aan doen. Dat bleek een Franse apotheker te zijn. En, uh, en die zei, maar dat is toch al lang? Ik zeg, wel, een week of zes of zo heb ik dat. En die zegt, wat blieft. <lacht> voilà, dus dat is zoiets dat is heel ambetant. Dat gaat altijd open, dat geneest niet en je blijft. En je denkt, van, ja, dat gaat wel overgaan, dat gaat wel overgaan. Ja. En eigenlijk met het, uh, de vitamine A is dat op drie dagen genezen. En dan denk je van, ja... Dus inderdaad, dat luisteren naar dat lichaam is, is, uh, is heel moeilijk. Ik, ken, ik ben zeer goed in uh, het zeggen wat andere mensen moeten doen, maar het zelf minder toepassen. Heidi, je hebt ons al ongelooflijk veel lessen gegeven over wat we eigenlijk niet moeten doen in het leven. Ik ben heel nieuwsgierig naar, naar jouw successen en, en wat, wat dat er eigenlijk, waar dat je van kunt zeggen van ja, dit is toch wel iets waar dat ik ontzettend trots op ben dat we daarin geslaagd zijn, alleen of samen met hè. Wel, ik denk, als ik kijk naar de afgelopen tien jaar, ben ik heel erg fier dat Child Focus vandaag staat waar het staat. Ik denk dat we echt op de kaart staan, dat het duidelijk is met welke missies dat we bezig zijn. Dus die, die identiteitsbepaling die we gedaan hebben, die oefening, die strategie en zo, daar, daar ben ik toch wel bijzonder fier op. Ik ben ook bijzonder fier op, op iedereen die bij Child Focus werkt, zowel loontrekkenden als, als de vele vrijwilligers die we, die we hebben. En een van de echte ja, zaken die we, die we verwezenlijkt hebben, is we hebben een wetswijziging bekomen waardoor Child Focus zelf beelden van seksueel misbruik van kinderen, kinderpornografie zoals het genoemd wordt, zelf die beelden mag gaan analyseren. Dus dat is een ja, een werk van lange adem geweest. Hè. We hebben daar twee jaar echt heel hard moeten voor, uh, voor ijveren, voor lobbyen, om uh, de beelden die bij ons gemeld worden door burgers op stopchildporno.be, om die zelf te mogen analyseren en dan te laten weghalen van het internet. Um, en ja, dat is, dat is toch zo'n een echt concrete verwezenlijking waarvan je zegt van, goed, uh, dit is belangrijk, hier maak je echt het verschil mee. 
Natuurlijk, als je weet dat er 9 miljoen beelden per dag gedeeld worden via uh, internet, lijkt dat een uh, druppel op een hete plaat. Maar voor slachtoffers is dat uh, ja, een wereld van verschil. Wetende dat België ook daarin uh, toch wel een heel belangrijke rol opneemt om ja, zoveel mogelijk te strijden en die beelden vooral van dat internet weg te halen. Hè? Is dat nog mogelijk? Ik denk dat dat nog mogelijk is. Um, we hebben daar uiteraard um, de technologie tegen. Um, dark web en, en, en van allerlei uh, zaken, en, en encryptie en zo, die het makkelijker maken om, uh, voor daders om het onder de radar uh, te gaan doen en zelf buiten schot te blijven. Maar langs de andere kant, we hebben de technologie ook mee. Hè. We zijn volop bezig nu, uh, samen met een aantal andere collega's, um, de Canadezen, Amerikanen, Zweden, om een um, artificial intelligence tool uh, in te zetten die op basis van uh, ja, gekende beelden, dus de hash values van uh, uh, digitale foto's, echt het internet te gaan crawlen, zoals dat noemt, hè, afzoeken en die beelden die al gekend zijn, uh, weg te halen. Dus dat is ook een self-learning tool, wat we zeggen, hoe meer we dat kunnen toepassen, met hoe meer landen we zijn, ja, hoe, hoe, hoe sterker dat die tool wordt, hè, want die wordt alsmaar, hè, hoe meer beelden daar ingeladen worden in dat systeem, hoe meer er gevonden worden, en, 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 en. Dus daar reken ik eigenlijk toch wel op de, op de industrie, laat het ons zo zeggen, om de tools die ze ontwikkelen voor commerciële doeleinden, wat uiteraard ook moet, uh, om die dan ook wel in te zetten... Um, ja, in, in bijvoorbeeld de strijd tegen beelden van seksueel misbruik van kinderen. En ik geloof daar wel in dat we daar het verschil kunnen maken. Het is fantastisch dat je dat hebt kunnen bereiken. Uh, toch op, op dergelijke korte termijn. Als je, in, in het algemeen, um, wat is jouw grootste geluk, Heidi? Goh, mijn grootste geluk is eigenlijk... Het is een beetje een cliché, maar mijn dochter gelukkig zien. Hè? Ik denk dat dat... dat um, uh, en als we het over relativeren hebben, uh, denk ik als je kinderen hebt of iemand in je omgeving die echt uh, ja, afzien of ongelukkig zijn, dat dat heel moeilijk om te dragen is. Dus ik, ik, uh, ik zeg het altijd van, ja, mijn nieuwjaar wordt zo gewenst van, ah, gelukkig niet, welke, wat kan ik u wensen? En dan denk ik van, als we kunnen houden wat we nu hebben... Uh, is het al heel veel. Hè? Ik denk dat dat... Um, en natuurlijk, ja, het, het grootste geluk is, is, is een, een glimlach zien op ondertussen mijn 21-jarige dochter, haar, uh, haar gezicht, dat denk ik wel. Als ze dat afnemen... Uh, ja. Ik zie dat ook elke dag natuurlijk, dat er uh, aan kinderen uh, ja, toch wel uh, ellende wordt bezorgd. En, en ja, dat is toch wel het grootste geluk. Uh, je zei in het begin van het gesprek al dat uh, vrijheid voor jou toch wel hoog in het vaandel staat, dat je kunt doen en laten wat je wilt. Wat zijn voor jou nog belangrijke waarden in het leven? Voor mij is um, transparantie een hele belangrijke. Um, zowel privé als, als uh, professioneel denk ik dat het heel erg belangrijk is dat je open uh, bent over uh, wat je gaat doen uh, en wat je doet dan, dan ook op die manier communiceert. Um, natuurlijk hebben we allemaal dingen die we niet tegen iedereen zeggen en, en ik ben ook niet naïef en, en ik ben ook niet uh, heiliger dan, dan de paus laat het uh, wel wezen maar ik denk dat, dat transparantie een, een hele belangrijke is of openheid, laat het mij zo noemen um, en dan een, een superbelangrijke waarde voor mij is uh, ja, iedereen het geluk gunnen om, om te zijn wie hij, zij wil zijn dat vind ik een... Uh, zonder vooroordelen. En het is niet makkelijk. Hè. Ik, ik betrap mezelf ook soms op, um, 
op een aantal vooroordelen waar dan uh, men een beetje van, van schrikt. Um, vandaar dat ik denk dat, dat als je kan openstaan voor, voor mensen, uh, voor wie ze zijn en, en hen niet veroordeelt op kleur, geaardheid, uh, ja, afkomst, achtergrond, whatever, dat, dat vind ik een hele belangrijke. Dus misschien nog, hoe, hoe, hoe kijk jij dan naar daders van, van het werk, in, in jouw werk, uh, hoe, hoe kijk je naar die mensen? Voor mij is dat een hele moeilijke. Um, in, in die zin dat ik heb uiteraard criminologie gestudeerd om te proberen te begrijpen wat mensen aanzet om uh, bepaalde misdrijven te plegen. Uh, ik denk dat ik er altijd in geslaagd ben om um, te begrijpen, en dat is niet goed te praten of goed te keuren, maar te begrijpen waarom bepaalde misdrijven gebeuren. Met kinderen heb ik dat heel moeilijk. Ik kan nog altijd niet, en ik zit al heel lang in, uh, 25 jaar ondertussen, uh, in dit thema, ik kan nog altijd niet begrijpen dat je kinderen op die manier kan pijn doen. Um, wat voor mij um, bij daders heel erg belangrijk is, is de mate waarin ze berouw tonen en inzicht hebben in wat ze gedaan hebben. Uh, Childfocus is in verschillende grote zaken uh, beroerlijke partij. Ik ga ook altijd naar die, uh, die processen. En uh, wat meeste uh, stoort tijdens die processen is, is uiteraard de feiten op zich zijn al erg, maar is heel vaak de manier waarop daders zichzelf eruit willen lullen. En uh, daar kan ik echt letterlijk woest van worden. Ik word dan boos. Dat is niet goed, ik weet dat. Uh, maar dat is een emotie die ik dan echt uh, heb. En, en ja, de, de justitiejournalisten zijn meestal zo'n beetje dezelfde. Die beginnen mijn lichaamstaal te herkennen. En dan kom ik buiten en dan zegt ze van, er kwam weer stom uit uw oren. Dus dat gebrek aan inzicht, dat gebrek aan brouw, dat vind ik het moeilijkste van alles. En als het dan nog eens op het kind zelf steken, ja, dan ga ik bijna letterlijk door... Uh, het dak van, uh, van het justitiepaleis. Zou je daar zelf graag anders mee willen omgaan dan woest en stoom af te laten? Goh, op dit moment is dat de enige manier om het kwijt te geraken. Hè? Ik, ik doe dan ook iets daarmee. Hè? Ik, ga eens, ik sport of ik, ik zoek een uitlaatklep. Ja, omdat ja, ik, ik herken die emotie ook heel sterk. Hè? Dus het is niet zo dat ik opeens... Uh, vastzit bij wijze van spreken in mijn nek en zeg van, ah ja, ik ben een week geleden nee, dat is echt, ik, ik herken dat uh, ik benoem dat ook ik kom dan echt ook thuis en zeg van laat mij gerust, ik ben op dit moment aan het stomen um, dus um, ik, ik kan dat dan wel kwijt um, in, in die zin is dat, is dat belangrijk dat je die emotie zelf erkent en tot hiertoe kan ik er niks anders ik, heb, ik denk als je onverschillig wordt, dat je moet stoppen met deze job ik denk um, dat als ik, als ik dergelijke zaken kan aanhoren zonder daar enige emotie bij te tonen, dat ik afgevlakt ben. En dat wil ik toch niet. Want het is ook een drijfveer. Hè? Het is, het is uh, tegelijkertijd, um, als je zo, als ik, zoals ik deze morgen twee uur de analyse gedaan heb, ik kom daar buiten met een, een gevoel van ik heb betekenis, ik heb zin gegeven aan, aan wat ik nu doe. Um, als je in zo'n rechtbank zit als burgerlijke partij, heb je eigenlijk ook dat, uh, dat gevoel. Maar het geeft inderdaad een gevoel van kwaadheid en, en woede. Ja. Het lijkt mij ook wel een voortdurend een, een, een balans zoeken tussen uh, wat draagt dit nu bij en, en hoe verhoud ik mij. En er niet te diep in te gaan en niet te diep in de emotie en, en, en toch jezelf... Uh, 
ja, daar, daar recht in houden en, en, en het positieve er alsnog in te blijven zien. Ja, en dat is ook zo. Hè. Het gaat echt over evenwicht en, en balans zoeken. Nu, um, iedereen die, die, die aan Child Focus denkt, denkt dat het altijd ellende en, en kommering kwel is. Als het gaat over seksuele uitbuiting, ja, meestal wel. Hè. Dan is er iets gebeurd. Nu, je kan uh, in het leven van zo'n slachtoffer heel wat verschil maken. Dus dat is, dat is eigenlijk waar wij ons aan optrekken. Als het gaat over verdwijningen... Goed, meer dan 90% wordt heel snel opgelost. En dat zijn natuurlijk de zaken waar je als, als organisatie of als persoon het gevoel hebt van kijk, hier hebben we een verschil gemaakt en daarvoor doen we het. Ook al loopt het soms slecht af, het feit dat ouders nadien bedanken omdat je er was in de donkerste uren van een verdwijning, van, van, ja, dat 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 is iets dat positieve energie geeft. Dus het is inderdaad die, die balans, hè, de, de momenten waarop dat je zegt van verdomme, allee, hè, deze had niet mogen gebeuren. Of, um, en, en langs een andere kant dan ja, de zoveel kleine ja, waarderingen van, van mensen in wiens leven je een verschil maakt. Ja. Heidi, je zei in het voorgesprek dat je net uh, je gouden verjaardag hebt gevierd. Ja. <laughs> Ik denk dat de mensen wel begrijpen over hoeveel dat, dat dan gaat. Maar uh, je hebt nog wel wat uh, enkele professionele en hopelijk nog heel veel uh, privéjaren te gaan. Wat le- waar kijk jij nog naar uit? Waar wil je, waar wil je nog veranderingen zien en, en hoe tracht je dat te doen? Goh, ik, uh, ik ben geen planner. Dus ja. ik, uh, ik kan niet zeggen van uh, ik heb nog dat of dat uh, voor ogen of ik wil dat of dat nog bereiken. Het is een feit dat ik niet op pensioen ga gaan bij Child Focus. Ik heb dat ook altijd gezegd. Um, omdat dat, uh, ja, dat is een, een organisatie die uh, mee moet gaan met trends, met tendensen, hè, maatschappelijke evoluties, veranderingen. En um, ik vind dat gezond. Of het nu gaat over het focus of om het even welke organisatie of bedrijf. Ik vind die vernieuwing, nieuw bloed, vind ik altijd heel erg, uh, heel erg belangrijk. Wat ik dan ga doen, wanneer, dat weet ik echt niet. Hè. Het, uh, ik, ik ben ook iemand die, voilà, opportuniteiten komen mijn pad op. Als ik kijk naar de afgelopen uh, ja, 25 jaar ondertussen, is, het altijd, um, ja, is er iets op mijn pad gekomen en ben ik daarop, do, daarop ingegaan. Um, en persoonlijk hoop ik natuurlijk dat je dat, uh, dat op een bepaald moment uh, ja, kunt zeggen van is goed geweest. Ik ga stoppen met werken op dit ritme. Ik denk niet dat ik ooit volledig ga stoppen, maar ik ben ook niet iemand die met zijn rollator uh, naar de bureau gaat gaan en in de weg gaat lopen, want ik vind dat dat toch heel vaak gebeurt, dat mensen uh, zeker als ze op een bepaald niveau gezeten hebben, zichzelf aankontournabel vinden en het ook zo belangrijk vinden om uh, de jonge generatie nog altijd te gaan leiden en coachen en nee, nee. Ik wil er gerust zijn voor de anderen, maar ik ga niet in de weg lopen. Dat doe ik niet. Je zei daar straks zo mooi dat de dingen zo op jouw pad komen. Is dat toeval of uh, hoe, hoe, hoe kijk je naar het leven? Ik denk dat dat toeval is. Ik, ben, uh, ik ga niet planmatig uh, te, weg, te, te werk, zal het zo zeggen. Uh, als ik terugkijk op, op de stappen die ik genomen heb, zowel privé als, als professioneel, is het inderdaad altijd... Toeval waar je dan natuurlijk op een bepaalde manier mee omgaat en waar je natuurlijk voor open staat. Als je niet open staat voor nieuwe opportuniteiten of, of kansen of 
Um, ja, ik ben gehuwd en, en zo, maar als je als single niet openstaat om iemand nieuw te leren kennen, ja, dan ga je ook niemand nieuw leren kennen. Um, dus ik denk dat dat, um, dat, dat wel een, een rol speelt. Uiteraard geef, ga je dat toeval ook een beetje richten als je op een bepaald moment voelt, en ik heb dat gehad uh, op een bepaald moment bij Child Focus, van goed, ik zit hier op een, ja, een eindspoor is een slecht woord. Ik kon niet meer doorstromen en ik had wel de ambitie om, om verder te groeien uh, professioneel. Ja, dan ga je uh, u openstellen of het, het laten weten in bepaalde, in bepaalde kringen. Hè. Dus, dus het is toeval die je een beetje gaat zelf ook uh, op, opzoeken. Uh, wat iets ganz anders is dan van ik schrijf mij nu bij alle headhunters in en ik ga zorgen dat, dat ik uh, echt op die arbeidsmarkt uh, kom. Maar ik heb het gevoel dat... Uh, ja, ik, ik ben niet iemand die freaky is van, van uh, ik moet weten waar ik binnen vijf jaar ga landen of uh, stel dat ik morgen ontslagen word of dat er morgen geen werk meer voor mij is. Ja, dan zien we het wel. Dan pakken we het op dat moment aan. En ik denk dat ik ondertussen wel... Uh, ja, ik denk dat, dat, dat ik wel de capaciteit en talenten heb om, om dan ja, mijn weg te vinden uh, waar die dan ook ligt. Een heel gezonde dosis vertrouwen in jezelf en in het leven. Heb ik niet. <laughs> Dat kwam er heel snel achteraan, maar voor mij, voor mij klonk het zo helemaal niet. Maar goed. Ja, ik, heb, ik heb wel vertrouwen in het leven. Hè. Ik, uh, absoluut. Ik heb, ik heb vertrouwen in, in wat er op ons afkomt, hoe gruwelijk of hoe, hoe verschrikkelijk uh, bepaalde zaken die vandaag uh, gebeuren ook, ook zijn. Um, zelfvertrouwen is een andere. Um, ik weet dat mensen die mij... Um, ja, die mij zien en tegengekomen uh, dat ze dat zich niet kunnen voorstellen maar ik heb eigenlijk niet zo heel veel zelfvertrouwen en um, dat is altijd toch wel uh, ja, daaraan werken uh, als ik moet gaan spreken of, of op televisie moet komen dan zorg ik er toch wel voor dat ik goed voorbereid ben dat is eigenlijk al 75% van dat zelfvertrouwen of dat gebrek aan zelfvertrouwen overwinnen en ik heb ergens allee, het gevoel dat dat mij ook pusht om iets beter te zijn dan, dan anders. Um, maar het is niet dat ik overloop van, uh, van zelfvertrouwen. Ik kan kijken naar, naar mensen en denken van, wat slikt jij het ochtends? Zo'n pilletje zou ik ook willen. Ja. Om toch wel wat meer ja, zeggen van, zie eens wat ik al gedaan heb. Ik ga eerder het, het minimaliseren en zeggen ja, maar. Of, ja. of uh, ja, dat is, dat is een, ja, een eigenschap die ik, uh, die ik heb. Is dat slecht? Is dat goed? Ik weet dat niet. Ik, uh, het, tegen, allee, het tegenovergestelde mensen die overlopen van zelfvertrouwen vind ik ook niet zo oké. Okay, dus, uh. Geen oordeel, het is wat het is, zei hij. Ja, inderdaad, het is wat het is. En wat het belangrijkste is, denk ik, is dat je daar leert mee omgaan. Ik herinner mij, als ik vroeger een spreekbeurt moet, uh, moest geven, ik ging dood. Ik ging echt letterlijk dood. Uh, voordat ik moest... Maar een keer dat ik daar stond, ging dat heel goed. En dan, ja, dan, dan haal je heel veel energie... Uit, uit de reacties. En dat voel ik vandaag nog altijd. Ik ga dat, uh, en dat klinkt heel raar, maar eigenlijk zonder uh, schaam te zeggen dat dat ook een stuk is wat ik in de corona gemist heb. Die bevestiging of die feedback van anderen. Want daar voed je je aan als, als leidinggevende. Niet alleen op de werkvloer, maar ook gaan spreken uh, bij, allee, op, op een, een, een vergadering, uh, uw zaak verdedigen. Ja, nu was dat heel, heel raar. Hè? Dus het is op de momenten dat je lichaamstaal of feedback krijgt, zelfs negatief, hè? want het is niet altijd het applaus, maar, maar ja, daaraan, daaraan voed ik mij. En, en dat heb ik toch wel heel sterk gemist. Ja. We zijn op het einde van de podcast, Heidi. Uh, 
Hoe zou je op jezelf willen terugkijken als je 70, 80 en ooit naar het volgende leven zult stappen? Ik hoop dat ik um, een aantal mensen heb kunnen inspireren. Dat, denk ik, uh, is iets wat, wat, ik, wat ik een fijn gevoel zou hebben als ik ergens zou lezen of horen van ja, die Heidi de Pauw daar heeft mij geïnspireerd op een of andere manier. Omdat uh, ik denk toch wel dat ik een aantal moeilijke thema's soms uh, durf benoemen, soms op de barricades gaan staan, uh, daar ook uh, voor verguist wordt. En, en dan hoop ik dat, dat sommige mensen daar dan inspiratie ook uit, uit putten om ook soms ja, voor, voor mensen die het moeilijker hebben uh, het voortouw te nemen. Dus ik hoop ergens dat uh, ja, binnen twintig jaar, als ik 70 ben, ik ergens kan lezen of zien dat ik uh, iemand geïnspireerd heb. Ik neem aan dat ze deze podcast nooit van het internet zullen halen, Heidi. Dus die inspiratie van vandaag, die blijft bestaan. Tof, heel tof. Ik, uh, ja, ik denk dat dat uh, heel erg uh, belangrijk is. Dat, um, vandaar ook dat ik belangrijk vind om, om, om te delen dat het niet altijd roze geur en, uh, en maneschijn is. En um, dat mensen daar dan de kracht ook uit putten om, om verder te gaan. Maak je heel erg bedanken voor dit gesprek. Zeker, graag gedaan. En... Uh, ook aan de luisteraar, dank je wel om opnieuw af te stemmen op Studio Stijn. Vandaag met Heidi de Pauw, CEO van Child Focus. En uh, wil je nog meer podcasts beluisteren? Klik dan zeker op Spotify, iTunes of Google Podcasts. Uh, laat een review achter of ga naar stappenmetstijn.be. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren naar Studio Stijn, Small Stories, Great People. Ik was uw gastheer Stijn Staas. Wil je nog meer podcasts beluisteren? Dat kan. Abonneer je nu via Spotify, iTunes of Google Podcasts. Wil je zelf in gesprek gaan met mij of met mij gaan stappen? Stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be of surf naar stappenmetstijn.be of studiostijn.com voor meer informatie. See you soon, great people.